0: ¡Buen Pueblo! Hoy hablamos de lo que está pasando en la lluvia y por qué las cosas no están funcionando y qué nos esperamos para el próximo año. ¡Cominchamos! Pueblo lluvia. Bienvenidos todos a todo este nuevo episodio de Pueblo Juve, les habla yo Sobrellato, son Fritrión, y estoy aquí con René y Marco, parte del equipo Pueblo Juve, este va a ser el último episodio de este año, así que es especial en ese, en ese aspecto, ya que nos vamos a tomar un, un, una pausa pequeña, obviamente, porque regresa el campeonato inmediatamente en enero, pero nos tomaremos una pausa pequeña para, para Navidad y Año Nuevo. Eh, muchachos, saluden al pueblo, ¿cómo están?
1: Hola Pueblo, ¿todo bien? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué más mi gente? Acá estamos Buenísimo, buenísimo Bueno, excelente
0: eh, nos, nos conectamos en una semana Un poco de alto y bajos Después de, de lo que fue Venecia, que podemos hablar aquí Rápidamente, y, y ¿cómo se sintieron? Marco, yo sé que tú estuviste en el, en el estadio Así que estaría bueno escuchar Cómo, cómo fue eso en vivo y, y bueno, lo que fue la montaña rusa de, de, la, de la Champions, lo que hizo la UEFA, ese, ese debacle que, que se vio, que al final creo que no nos fue tan mal con el Villarreal, pero es un, es un, equipo, es un equipo fuerte, así que me gustaría, me gustaría hablar de eso un poquito y bueno, conversar un poquito de, de lo que esperamos ahorita en, cuando se abre el mercado de invierno, muchos rumores volando por todos lados, pero hay que, hay que sentarnos y, y ver lo que es la realidad. Eh, empezaría contigo, Marco. Cuéntanos de, de Venecia. ¿Cómo estuvo eso? Un frío terrible, ¿no? Por las fotos que nos mandaste. Sí, no, bueno,
2: estuvo muy bien, eh, la verdad. Si estamos hablando del día ya, <ríe> eso fue un buen día. Venecia siempre una ciudad espectacular y pudimos aprovecharlo bien porque el día estaba muy bueno, no, ni siquiera tan frío. Llegamos más o menos pronto, nos dos tiempos de dar una vueltica y llegar andando hasta el estadio, estadio muy particular, algo único en Italia, que está en, una, en un islote, ahí en el fondo de Venecia, y la situación muy bonita, la verdad. ¿Y que tomaste ¿Sí? una góndola
0: o te fuiste en lanche? ¿Eh?
2: No, no, no tomé una góndola porque <risa> soy demasiado pobre para eso. Pero... <risa> <risa> Se fue nadando. <risa> No, no, la verdad es que se puede ir caminando, solo que lo que pasa es que es la última parte, la última punta de Venecia, y al regresar, regresamos en lancha, porque llegamos a Mestre, que sería como la, la tierra ferma, y se pudo llegar andando tranquilamente, pasamos un buen día, como les dije, lástima el resultado, si no habría sido perfecto.
1: Sí, ¿no? Claro, claro. Que vas a Pero hacer un buen, un buen trip pero bueno.
0: de, de lo que vimos aquí bueno por televisión, eh, obviamente cuando uno está en el campo se ve muy diferente no, no sé, dime tú René, qué pensaste del partido pero el primer tiempo yo creo que se jugó bien, se dominó en general
1: y ya fue el segundo tiempo que perdimos la gasolina ¿no? Eh, 100% de acuerdo, pero creo que ya es mucho ¿no? Bueno,
0: Hablamos claro. de lo mismo
1: siempre o sea, siempre vamos bien y luego vamos mal y de repente no hace los cambios que tienen que hacer y empezamos y lo empatan ahora te voy a decir una cosa que me parecido particular personal, o sea, lo que yo vi es que aunque vimos un un bajón del equipo en el segundo tiempo, en ningún momento me dio miedo como por lo general me da, que siempre digo, uh, aquí en el bajón, nos clavan, nos clavan y hasta lo perdemos, ¿No? Mm. Siento que por grandes partes la vi que la lluvia doblaba y se vendía pero no rompía, pero igual frustrante que venimos diciendo lo mismo todo el campeonato. Vamos dices, bueno, bien. También
0: el, el gol del Venecha fue un golazo, o sea,
1: claro o sea, no va, va, va volver a volver hacer
0: ese gol? Vamos a ser sinceros.
1: Exacto. Entonces, aparte del gol ese, que, o sea, que como dices, un golazo, o sea, ¿qué va, ¿qué va a hacer? El tipo no puede hacer nada, este aunque es frustrante que sí, pero lo mismo de siempre, este no me sentí como por lo general, me siento, <risa> que digo, fuck, eh", o sea, ahí viene, ¿no? Entonces... <risa> eh, lo dio un poquito mejor, pero es frustrante, ya se cansa uno, ¿no? Claro. Y los cambios de Alegre, alegre así como que frustrante, este, su salvador que tanto lo aclamaban, yo nunca estuve de ese lado, pero bueno, aquí estamos y no...
0: No, bueno, lo, esta vez sí se equivocó con los cambios, yo creo que todos podemos estar de acuerdo con eso. Mar Marco, ¿cómo lo viviste desde el estado? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, bueno la
2: impresión fue la, la de todos, o sea, un buen primer tiempo, la idea que estábamos dominando el partido, el gol que llegó... Casi enseguida, y digamos, la sensación era de poder ganar no fácilmente, pero manteniendo un cierto control del partido. Sin embargo, como, como dice Rana, estamos ahí siempre diciendo lo mismo: tuvimos un blackout al principio del segundo tiempo, o como siempre nos clavaron, porque yo siempre estoy, digamos, de la idea que, que la suerte te la buscas, ¿no? Y entonces, cuando estás ahí, es más fácil que, que te llegue algo de mala suerte. Venecia básicamente <risas> disparó a la portería una vez en todo el partido, le fue bien, pero un poco preocupante también el hecho de que a pesar de que estábamos bien en control del partido también en la segunda parte, es bastante difícil siempre conseguir meter un gol y eso es un poco... Un poco frustrante, o sea, yo creo que Allegri está ahí más o menos haciéndolo de siempre, pero este equipo no tiene esta seguridad como para eh, adormecer eh, el, el partido y, y mantener la posición de ventaja, y, sí. y de ahí es difícil salir. Hay que decir también que, eh, y esto creo que, que lo sabíamos todos, esta es una temporada en que este equipo depende muchísimo del jugador más importante que tenemos, que es Paulo Dybala, y si le quitas Dybala a los 10 minutos, las soluciones ofensivas se reducen mucho, claro. y esto es un problema que tenemos desde el principio del año, porque realmente estamos ahí todavía esperando Dybala, hizo algo, pero, pero a este muchacho le falta una cierta continuidad y... Y vamos a ver ahora.
0: Que, sí, sí, es cierto. Antes también teníamos a Kiesa, ¿no? Que más o menos se metía ahí y resolvía. Pero también con él lesionado, como que falta... O sea, si no está Kiesa, si no está Dybala, ¿quién te crea? que hay, hay de peligro? Muy poco, la verdad. Pero ¿verdad, yo, yo creo
2: que sean distintas las situaciones Dybala y las situaciones Kiesa. O sea, Kiesa es como un arma más como para llegar a ciertas soluciones. Pero el que realmente te ayuda a crear juego, a crear soluciones ofensivas, a coser eh, entre el mediocampo y el ataque eh, y, y a pasar ese tipo de, de transición en el juego de, de un equipo que está manteniendo el juego a un equipo que se rinde peligro, peligroso, es básicamente Dybala el que lo tiene que hacer eh, y falta mucho una solución alternativa en ese sentido. Y no, no hay sustituto
0: hoy en día, Divala. No, sí, no hay nadie.
1: Ahora, lo que no me quedó claro es, este, previo al partido, si sabía que estaba tocado, ¿no? Y asumo que la responsabilidad fue del J Medical, que dijeron, ¿sabes qué? Sí puede. Pero aparentemente no podía. Entonces, es raro,
0: es raro, porque hoy también Allegri lo dijo en rueda de prensa, ¿no? Que estaba como o sea, se salió, salió contra el Malmo porque estaba un poquito titubeante y después otra vez eh, contra el Benet se duró 10 minutos y se tuvo que salir, que al parecer tiene como una fatiga muscular, pero en, en la resonancia no salió nada, eh, en el ultrasonido no ha salido nada, entonces es una situación rara, no sé no sé cuál sea la respuesta eh, mañana creo que no, no va a jugar, creo que no, ni siquiera fue convocado, entonces o si es convocado está, estará en la banca, pero te digo, no, no lo sé, lo de Dybala, yo sigo sin, sin entender qué es exactamente el problema físico-muscular que tenga ese muchacho. Pero bueno, no sé, quizás nada más necesita comer vitamina B12, una vaina así, y ya coge eso, yo qué sé. <risa> Un poquito más ahí. Habría que ver. Una cosa que me, que me pareció interesante de que surgió esta semana, que dijo Agresti cuando fue al entrenamiento de la Juve, es que él vio que había problemas para meter gol hasta en entrenamiento, ¿no? O sea, que no es una cuestión que pasa en los partidos, que es cuando nos, nos cohibimos y no podemos meter los goles, sino hasta en los mismos entrenamientos que normalmente es donde uno debería poder, ¿sabes? No tienes la presión del partido, estás un poco más relajado, estás jugando contra, contra gente que conoces, deberías poder meter goles, pero en el entrenamiento tampoco pudiste, según lo que dice Agrest, que obviamente no estaba ahí. No sé, es raro. Y la otra cosa que quería preguntarles es no sé si es que creamos un, un aura de, de felicidad después de los resultados contra la Salernitana y el Genoa quizás porque no pensamos en el contexto de contra quienes estábamos jugando ¿no? la Salernitana es un equipo que está en crisis porque se va a ir de la Serie A porque nadie se lo compró y el Genoa está en reconstrucción con un nuevo entrenador sacamos dos resultados positivos y, y ¿Y qué pensamos? ¿Que ya habíamos resuelto todo? No lo sé. Porque, y hago esta pregunta porque cuando empatamos contra el Venecia, porque es que no, no perdimos contra el Venecia, empatamos contra el Venecia, sentí como que todo el entorno lluve, si hubiera. Era como la última gota, pues, que derramó el vaso, ¿no? Se, se, se desplomó todo, como si fuera una sorpresa que empatáramos contra el Venecia. Eh, no lo sé. Yo no me, no me pareció tan sorprendente. ¿Por qué piensan ustedes que se creó.? Esa, esa situación, o sea, o quizá me estoy equivocando piensan que el entorno de UV realmente como que ya fue la última gota
2: Bueno, yo sinceramente no, no creo ni que estuviéramos tan arriba después de Salernita y Genoa y ni que fue extremadamente sorprendente el empate contra Venecia, aunque eh, sigo creyendo que este es un equipo que en Venecia debería pasear porque por uh, muy mal que esté yendo la, la temporada, estamos hablando de, su, de unos valores técnicos muy desequilibrados. Y, y por toda una serie de cosas que tú mencionaste, lo que, que me asusta un poquito es que me parece a mí que los problemas, por mucho que estemos hablando de problemas técnicos, jugadores, uh, plantel mal, uh, mal construido... Hay un problema psicológico que es predominante porque no puede ser que estás controlando un partido, te meten un gol y, y, y te trabas y, y por mucho que estés presionando, porque realmente en el segundo tiempo también de Venecia jugamos solos, pero que no llegas a solucionar, no llegas a, a, llegas a tener este, este momento en que dices, bueno, paramos todo, ahora nos ponemos ahí ordenado y, y le metemos el gol. Eh, el tema que sacó Agresti yo creo que fuese más eh, un chiste, o sea, no un chiste, pero, pero que no sea tan significativo como dato, o sea, lo que pasa en entrenamiento es entrenamiento, al final lo que habla es la cancha el domingo o, o el miércoles que sea, eh, pero, pero sí, me da un poco de, de miedo eso, todo lo que tú mencionaste, también la situación de Dybala, cómo puede ser que que te lesionas todos los partidos y, y luego el día después vas al J Medical y, y no sale nada y no estabas lesionado. Es un poco preocupante esta situación y yo de ahí creo que en este momento lo que esté faltando y que ha faltado en estos meses, si realmente hay un problema como el que estoy diciendo yo, eh, le falte no tan el entrenador, como un entorno que te dé más tranquilidad mm. porque yo creo que al final eh, todos los problemas que hemos tenido por fuera de la cancha uno detrás de otro al final influyen también en lo que es la eh, el juego del no el juego del equipo pero lo que se ve en la cancha porque porque falta tranquilidad porque no hay una sensación de una sociedad detrás que esté eh, lista a un poco defenderte me parece que todo ese tipo de trabajo lo esté haciendo alegre porque si se dan cuenta en rueda de prensa siempre sale y, y te dice que los jugadores jugaron un buen partido aunque no es verdad, te dice que eh, hay que tomar tranquilidad que no va todo tan
1: mal, que estamos mejorando eso es súper frustrante lo que estás diciendo ahorita, yo la verdad esto a veces ni las veo ya me cansé. Siempre jugamos muy bien. No, de hecho, jugamos muy bien, pero de repente nos morimos. Brother, o sea, ya, ¿no? Vale.
0: No puedes jugar bien
1: todos los partidos y, y perder y empatar, o sea. Bueno, pero no, para ¿coño? los fans
0: es frustrante, pero si tú, o sea, tú como jugador, ¿qué, qué querrías escuchar de, de tu entrenador, René?
1: La verdad. O sea, sí, también no es que te... la, la, o sea, públicamente.
0: Yo creo que en privado sí se lo dice. En privado en el camerino yo, le, yo creo que le dice a rabió que se vaya a cagar un poquito, pero eh, públicamente no creo que te gustaría que el tipo salga y diga, no, René, René lleva dos meses que no, la, que no juega bien, no creo, ¿no? ¿O ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: Eh, no, o sea, es que, no sé, man, es súper frustrante, bro, porque yo creo que en algún momento ya lo tiene que decir en público, ¿no? Ya, o sea, ya, ya, ¿cuál, cuál es? no sé, no sé, no sé, o sea, por ejemplo, yo cuando jugaba, yo me gustaba que el tipo me lo dijera en la cara y enfrente de todos, hay unos que son un poco más suaves y no quieren que se los digan en frente de todos. Ya, ahora hay un momento que lo tienes que hacer. No sé.
2: Pero, pero yo creo que, o sea, como dice Joshua,
1: mmm,
2: su, seguramente alegre, en privado, en los entrenamientos, a los jugadores les dice en la cara lo que les tiene que decir. Pero yo creo que es un momento, como muchas veces ha pasado, en que estamos atacados por la prensa, por los demás, continuamente. Y en ese momento, el único que está defendiendo la Juve es Allegri. Y trata de hacerlo con todos los medios que tiene a disposición. Y si Allegri también se pone a atacar la Juve en un momento de debilidad de la sociedad como este, eh, yo creo que se convierte en un problema. Entonces, eh, miren, eh, estamos en una situación de grandes cambios en verano cambiamos muchos jugadores se fueron Aldo cambiamos prácticamente toda la directoría porque nosotros tuvimos una una sí reunión de socios eh, en octubre que básicamente fue la única vez que hemos visto a Agnelli hablar en los últimos seis meses y, y lo único que se dijo eh, fue presentar la nueva directoría eh, tenemos a Arriba Bene que creo que haya hablado una o dos veces. Tenemos a Kerubini que no sabemos ni qué vos tenga. El presidente <risa> está ausente. Entonces, si se pone también alegre a ah, echarle en cara a los jugadores que están jugando muy mal, eh, se convierte, creo, en un problema más grande. ¿El problema cuál es? Es que ese tipo de, de situación puede estar bien hasta cierto punto, creo yo. Pero ahora ya estamos llegando a un momento en que Allegri está repitiendo muchas veces la misma cosa y está perdiendo un poco de credibilidad, cuando Allegri una de sus fuerzas principales era la de llegar en rueda de prensa y dar la, esta sensación de, de tener siempre la, todo bajo control, ahora sí. que salga en rueda de prensa y me diga, no, no, Cayo Jorge eh, hizo un muy buen partido en Venecia, cuando tú lo metes en el minuto 20 y lo quitas en el minuto 80, o sea, tú estás diciendo lo contrario de lo que estás haciendo.
0: Claro. Entonces, Exacto.
2: Eh, eso sí, es verdad que es frustrante y yo creo que tendríamos que eh, cambiar un poco esta actitud. Pero yo creo que en un momento así no es alegre el que tiene que cambiar de actitud, Cuanto los que están detrás de Allegri, que tienen que dar como un poco esta seguridad a todos los demás de decir, miren, somos nosotros que tenemos todo bajo control, sabemos la situación, Allegri, si te hace falta enfadarte, si te hace falta eh, regañar a algún jugador, hazlo tranquilo porque a la próxima rueda de prensa salgo yo y les digo a los demás todo lo que les tengamos que decir. Eh, y es algo que en este momento no está pasando. Y considerado también todo lo que hemos discutido también en los podcasts anteriores sobre todas estas situaciones contingentes que eh, están rodeando la Juve en este momento, eh, eso es algo en que yo creo que haya que, que meter las manos. Porque como les digo, yo nunca he visto en los últimos 10 años, no que nunca lo haya visto, pero en los últimos 10 años... Eh, unos dirigentes tan ausentes en público. Y, y eso, eso, eso es algo que, que, que,
1: que, que iba a mencionar. Poco, o sea. sea, algo que también es a cierto modo sorprendente es que la gente atrás, la gente de arriba, ha sido básicamente exactamente la misma todo este tiempo. Entonces, ¿de dónde viene el cambio? ¿De dónde viene ese, ese bajón de la directiva? ¿Me entiendes? Yo,
0: o yo sea, lo resumiría en, en marota. Yo creo que. Yo es lo que te iba que a decir. Peso pero de eso, eso era mayor, el peso de Marotta era mucho mayor de lo que, de lo que Agnelli pensaba, tanto, tanto dentro como fuera del club. Y, y, o sea, todo lo que dice Marco estoy de acuerdo y, y lo resumiría en que nos hace falta un, un estilo moji en la directiva. No estoy diciendo moji particular, que regrese él, pero el estilo de él, que se metía en el camerino, que hacía el papel del, del, del policía malo, pues, ¿no? Ya, tanto Capello como él han, han compartido anécdotas en la prensa de, de que se usaban uno al otro para, para mover el, el, el equipo. Eh, por ejemplo, Moji regañaba al equipo mientras que Capello los trataba de apoyar y tal. Y con eso más o menos iban, iban manejando la psicología del equipo. Y, y yo creo que marota era uno que hacía algo por el estilo, un papel similar, y, y simplemente Paratici le quita el puesto porque se trajo a Ronaldo. Y, y yo creo que estamos pagando lo extra calchístico, o sea, lo fuera de, del fútbol, de, de no tener a Marotta, sinceramente. Marco, veo que no estás muy de acuerdo conmigo.
2: No, estoy bastante de acuerdo, pero yo nunca creo que que sea una sola persona que pueda no, claro. hacer tanta diferencia. Eh, Marotta, por lo que yo sé, y que se habla un poco aquí en, en la ciudad, eh, se fue no porque tichi trajo a Ronaldo, como porque tuvo alguna divergencia con la propiedad eh, en su forma de manejar las cosas, eh, que eran un poco más... Eh, digamos, eh, centrada en sí mismo y claramente eso no es el estilo de, de la familia Agnelli donde normalmente se tiene que tener claro que el poder está más arriba y, y tú eres uno que trabajas para ellos yo creo que, pero lo que, lo que ha faltado últimamente por cómo se ha movido la Juve en los últimos 10 años no es tan marota como la presencia de Agnelli yo creo que eh, en los últimos seis meses Agnelli haya desaparecido, pero en el, los dos años anteriores Agnelli se haya alejado un poco del equipo, probablemente más centrado en temas de política futbolística, en sí. ese medio golpe de la Superliga. Eh, y al final eh, saliendo todo eso un fracaso y teniendo al final un poco que ponerse a un lado justo por eso para dejar pasar un poco la, 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 la tormenta, ahora esté faltando un poco ese tipo de figura porque yo en todo lo que ha pasado... Ahora, y, y estamos hablando de estas acusaciones, eh, de esta investigación que al final, como siempre, eh, ca casi parece que haya pasado un año, no dos semanas, porque como salió esa burbuja, se infló, se infló, se infló, pero al no resultar nada, casi desapareció ¿no? de los radares, pero en esas dos, tres semanas... ¿Quién habló? Nadie. Habló una vez arriba ven, y habló una vez tres palabras el can diciendo, ah tenemos confianza en los que investigarán, no tenemos nada que esconder ya y, y basta. Pero hay toda una relación con la prensa, con el ambiente, con los demás equipos que en, de alguna forma hay que eh, un poco tenerlo en cuenta y hacer de manera que eso no se vaya derramando todo encima de la Juventus equipo, sobre todo en un momento en que el equipo no está
0: yendo bien. Yo me acuerdo. Pero, pero, eh, estoy de acuerdo contigo, Marco, pero es raro, ¿no? Porque él cuando cuando se sale de la ECA, cuando la Superliga no funciona, él él dice que bueno, ahorita su foco total es es la Juventus. Entonces, pero su este... nivel
2: de popularidad está a los mínimos históricos cuando Entiendo, antes se hablaba claro, del dirigente iluminado que tenía todas las soluciones en el bolsillo, que tampoco era así ahora se ha pasado al revés he escuchado mil veces ahora que, bueno, eso ya se dijo muchas veces antes también, pero ahora que le están encima, que el primo lo quiere echar, que ya no vale nada, que no tiene ningún peso político por aquí,
0: por allá. Ahora es cuando él necesita salir adelante y mostrar el liderazgo, ¿no? O sea, es muy fácil ser líder cuando las cosas están yendo bien. Cuando, cuando las cosas van mal es cuando realmente el líder tiene que sobresalir y ok, yo estoy en mi nivel popular menor posible me tengo que ganar otra vez la confianza de, de los juventinos ¿no?
2: pero sabes qué pasa uh, creo que hayan dos temas acá uno que lo que tú dijiste es exactamente lo que lamento uh, es justo ahora que nos haría falta una dirigencia, una propiedad fuerte, que saque su liderazgo y que se lo eche en cara a los periodistas, al ambiente, a los demás equipos, que cuando todos se, pone, se ponen a hablar de la Juve, salga él diciendo, bueno, si tenemos que hablar de Juve, es conmigo que tiene que hablar. Claro. Y que, y que, y que saque el pecho, ¿no? Y eso está faltando, es justo lo que lamento. Eh, el problema, pero, y, y lo mencionamos también en otro podcast, yo creo, viviendo un poco el ambiente acá, que él esté pagando un poco una cierta arrogancia que sacó en su periodo bueno, hmm. porque ahora el que le falta a Agnelli, lo que le falta a Agnelli, es también el apoyo interno, porque los hinchas la gente de la Juve sobre todo los de acá, nunca han estado tan distantes de Agnelli como en ese periodo Ah, eh, 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 es difícil ahora volver a tener el apoyo de toda la gente, por lo menos de tu gente cuando has pasado años alejándote de esa gente y haciendo de manera que lo, los hinchas más eh, aficionados eh, se fueran eh, y echándole en cara que no son tan importantes y que la lluvia al final le da bastante igual que estén o no estén
0: porque esas claro. son palabras de su abogado, ¿eh? no sí. Son sí, sí, sí. Que... cuando tú dices Entonces, el apoyo del ambiente interno te refieres a los a los fanáticos te refieres a, a los fanáticos locales no necesariamente a la gente que está dentro del club, o tú crees también que Agnelli dentro del club ha perdido apoyo interno
2: no, eso no lo puedo saber eso no lo puedo saber y no lo sé es más, yo creo que justamente haber eh, hecho regresar a Legri haya sido justo para eh, tener más gente que lo apoyara dentro del club, porque sabemos perfectamente que Allegri es hombre de Agnelli y, sí, claro. y, y fue hombre de Agnelli hasta en los años de Sarri y de Pirlo eh, entonces no, no creo que sea un, apo un apoyo que le falta al interior, está Nedved que es amigo suyo desde siempre y él lo quiso como vicepresidente, tiene Allegri que es hombre de Agnelli. No, yo hablo de eh, un apoyo de la gente de la Juve. Porque, como te digo, eh, hay todo un... Mira, si, si tú no quieres a hinchas y quieres a clientes, porque los clientes son mucho más... Eh, ¿Cómo se dice? Te hacen ganar mucho más que un hincha al que le tienes que tratar bien, que le tienes que reconocer algo. Un cliente es un consumidor que va pagándote para que tú le des un espectáculo. Ah. Y en este momento el espectáculo es pobre y los clientes no van. Pero si tú has echado a todos los hinchas, te falta un cierto tipo de apoyo. Yo creo que haber siempre dejado a un lado este tipo de aspecto, pensando, bueno, somos millones en el mundo, si me pierdo esos siempre llegan otros eh, no haya sido algo bueno para la Juve eh, muchos, lo dijimos antes cuando las cosas iban bien que vamos a ver si todo eso luego pagará cuando los periodos serán más duros y ahora yo creo que lo esté pagando porque, claro. eh, porque le falta hasta el apoyo yo veo mucha gente quejándose de Allegri, quejándose de la dirigencia gente que querrían sacar a Allegri Allegri, Agnelli y alegri y Nedved, o sea, en un año se han vuelto todos burros antes de, de los contigo. genios mundiales del, del fútbol y se han vuelto burros en un año, entonces cuando te falta apoyo por todos los lados eh, regresar a tener este tipo de liderazgo es mucho más difícil
1: creo que con, en base a lo que dices de, de, de la gente y del de, de pueblo que está ya no de su lado te voy a decir una cosa, yo no veo este nivel de negatividad a los otros supuestamente integrantes de la Superliga yo veo que todo va Juve, 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 Juve y yo no escucho nada contra, contra lo del Barça o con, con, con este Real, ¿me entiendes? No, no veo ese peso, esa negatividad contra esos equipos como lo vemos contra la Juve y no sé si es porque sea este, como es en Italia porque todo es contra Juve, 100% todo el tiempo pero o sea, igual no, 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 lo, no lo veo de los otros equipos
0: yo creo que es un buen, un buen punto, René, porque, eh, o sea, una cosa es la negatividad que recibes externamente de los otros equipos de las otras ligas, que bueno, esa, esa te la puedo pasar, pero yo creo que internamente, eh, bueno, no soy fan del Madrid, no soy fan del Barça, pero yo no veo que los, que los fanáticos del Barcelona y los fanáticos del Real se, se quejen o, o se peguen tan duro como escucho a algunos fanáticos de la Juventus. Y, y lo que dice Marco... Es, es cierto, ¿no? Lo hemos vivido esta semana en, en Pueblo Juve tratando, sabes, interactuar con, con diferentes fanáticos en toda Latinoamérica y, y yo los noto bastante cabibajos, pesimistas, están doliendo, pues, eh, y, 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 y bueno, obviamente es parte del resultado, pero... Esa, esa, ese toque que estaba diciendo Marco que, que ha tenido el club con los fanáticos locales en, en Italia, yo creo que se está empezando a, a, a expandir, ¿no? Está empezando a, a sentirse el resto de la fanaticada. Oye, la sociedad, del club no ha invertido lo que se necesitaba invertir. Se ha enfocado en cosas externas a la Juventus que no necesariamente eran necesarias. Eh, y, y se sienten un poco abandonados porque lo que dice Marco es verdad Anieli no lo hemos escuchado o sea, lo, lo escuchamos un poquito en lo que fue la rueda de prensa para la, para la recapitalización y, y no, habló, no habló mucho entonces estamos un poco huérfanos en eso y es cierto lo que dice Marco de que Allegri se ha tomado un poquito el, la responsabilidad de, tra de tratar de levantar el espíritu pero está está sacrificando su credibilidad y eso es, eso es muy problemático. Y bueno, no sabría ni siquiera cómo, cómo resolverlo y los eso, eso no lo fortalece. Eso va a ser mi pregunta,
1: ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo resuelves? O sea, bueno, no hoy
0: pues... lo dijo, lo que, lo que no se tiene que resolver aquí no se resuelve en el mercado invernal, se resuelve trabajando y tiene toda la razón, o sea, eh, todos los rumores de mercado que hemos escuchado, de qué delantero llega, Señores, mañana puede llegar Dusan Blasovic y yo creo que no resolvemos un carajo. O sea, sí, quizás ponemos meter más goles y todo lo que tú quieras, pero una cuestión de mentalidad, de cultura, eso no te la resuelve un jugador. Eso, eso, eso es un, algo que se tiene que trabajar desde adentro, desde, desde la oficina del presidente hasta el masajista y, y eso toma tiempo. Eh, no sabría ni siquiera ni siquiera qué, qué, qué decir más que decirle al presidente Agnelli que escuche este podcast que escuche estas palabras <ríe> que,
1: que, venga, que venga a participar lo día. invitamos
0: gratamente tiene las puertas abiertas que nos explique él exactamente cómo, cómo cómo planea resolver esto y viendo el all or nothing habla perfecto español así que estaría sin ningún problema aquí, bueno en los últimos minutos que nos queda vamos a hablar un poquito cambiando el tema a menos que quieran añadir algo último pero quería cambiar el tema a, a la Champions League ¿Cómo, ¿Cómo nos vemos contra el Villarreal? Eh, a mí no me parece un juego para nada fácil. Nunca en, en las competencias europeas eh, la lluvia a, a, se ha enfrentado al Villarreal. Así que poca poca experiencia ahí. Eh, de todos los contrincantes que nos podía, a, nos podía venir, quizás es uno que podamos sacar el resultado. Yo era partidario que viniera el PSG, así si nos, me, si nos mataba pues estaba bien, ¿no? El PSG estaba bien que nos mate y si lo eliminábamos a ellos éramos héroes. Contra el Villarreal podríamos pasar con la cabeza alta, no sé, no sé qué opinen ustedes, ¿cómo nos ven ellos? Lo mismo Isabel? que todas
1: las temporadas, yo ya tengo PTSD, yo ya ni, ni, <risa> ni quiero ver contra quién jugamos, ni, o sea, no me importa. O sea, ya, <risa> así como venimos diciendo lo mismo de Alegre que empezamos bien la mitad y el segundo no. Lo mismo con Champions, ya el que sea, sea, yo asumo que podemos llegar a perder, hay que hacer lo mejor, el mejor partido que se pueda, pero ya que, ah, está un poquito más fácil, ya, ya, ya fue, ya.
0: Pero bueno, ahí está, perfecta, perfecta descripción de cómo está el, el, el sentimiento del fanático eh, de la Juventus en Latinoamérica. Marco, ¿cómo nos ves contra el Villarreal?
2: Ah, sabes, a este punto de la competición... No hay partidos fáciles y, y nosotros deberíamos saberlo bien, lo, lo probamos en nuestra misma piel, entonces estoy de acuerdo, o sea, le doy el justo peso al, al sorteo porque este es un equipo que puede ganar y perder contra cualquiera y va a ser seguramente difícil, está claro que si me pones ahí la elección entre Villarreal y, y PSG, yo elijo... El, el Villareal sin problemas pero, pero de ahí a decir que sea un partido fácil no creo lo que pasa es que estamos hablando de un partido que se va a jugar el 22 de febrero y yo espero que de aquí al 22 de febrero alguna seguridad más este equipo que está todavía en construcción en búsqueda de una identidad lo tenga pero eso es lo que, lo que espero yo, o sea, la, las señales en, hoy en día no son, no son estas, pero, pero falta, si me dijeras el partido del Villarreal la semana que viene estaría mucho más preocupado. Eh, en dos meses por lo menos tengo la esperanza que, que hayan pasado dos meses más, que vayamos recuperando jugadores eh, y, y, que, y que algo pueda, pueda cambiar. Pero... Yo, creo que, yo creo
0: que lo que tú dices es cierto y, y te diría, te añadiría, y creo que estás de acuerdo conmigo, el mes de enero va a ser clave. Como dicen en Estados Unidos, es un make or break, ¿no? O sea, es, va a ser un, un mes en el cual se va a definir todo. O haces un mes excelente y llegas a los partidos de Champions League en febrero con más confianza en ti mismo, o en enero termina la temporada. Porque si perdemos todos estos partidos contra el, el Napoli, el Inter en Supercopa, contra la Roma, contra el Milan, olvídate. Vamos a llegar a Champions League destruidos moralmente. Vamos a llegar al resto de, de la Serie A prácticamente sin, sin ni siquiera tener oportunidad de llegar a la zona Champions. Para mí, enero es, es sumamente clave y ahí es donde la temporada o termina, ¿O tenemos oportunidad de hacer algo mejor? No sé cómo lo vean ustedes. Estoy
1: 100% de acuerdo contigo. Que, o sea, es así, es el momento make or break it. Yo solo pienso que con los últimos 10 años nos va bien en la local y nos va mal en la Champions. Estoy esperando y rezando que sea por lo menos lo opuesto <risa> <risa> No sé, vamos a ver, pero sí, yo creo que enero es muy, o sea, súper importante. Eh, ¿Ustedes les gusta en el group chat hablar mucho del mercado? Yo no veo ningún mercado. Yo no creo que exista un mercado porque no podemos vender nada, no hemos vendido nada, no hemos, no hemos podido mover nada. Sí hemos tenido el dinero que nos han dado por calificar a Champions eh, y por seguir a la siguiente ronda, pero yo no veo un mercado suficiente o lo que necesitamos para, para hacer un cambio. Yo ya veo pensando, pensaría yo que sería lo mejor un poco más este, inteligente a final de temporada y no apurarnos aquí. Necesitamos algo aquí ya, no, tranquilo. Paciencia, calma, como dice Aleagri, calma, calma. Que vea realidad al final de temporada cómo está el plantel y cuáles son las necesidades del club, ahorrar un poquito más de plata, asegurarte que venda todo lo que tienes que vender, que no hemos vendido y que probablemente va a ser imposible vender, y de ahí echarle para
2: adelante. 100% de acuerdo con eso del mercado, la pienso exactamente igual, creo que no tengamos casi posibilidades de hacer mercado ahora y ni querría que lo hiciéramos porque como... Como dice Rana, en este momento no, no sabríamos ni siquiera bien dónde meter las manos. Así que <risa> terminemos la temporada, entendamos bien lo que hace falta. Eh, ahorremos plata y, y gastemos la plata bien, que es también lo que, lo que se dijo mucho. Y inteligentemente, de... más que nada. Claro, claro, claro. Con lo que dijiste tú, Joshua, sí, eh, y, y siempre lo digo, además, eh, o sea, que... Enero es mes clave, es un mes que te da la oportunidad de, de trabajar un poco más. Eh, va a ser clave por todo lo que tú dijiste. Ojo, solo una cosa: el año pasado, enero, quizá fue el mejor mes de la ayuda de Pirlo. Sí. Y, y nos derrumbamos todos. No me, no, no me hagas llorar. A, a mediados de febrero. Así que es verdad lo que dice, pero tenemos un ejemplo que. Sí, que sí, en, sí. De, justo el año pasado. No ha pasado eso. Quería añadir una última cosa, hablando de eso que dijimos del, uh, del aumento de capital, se dice así. Um, sí. Ayer anunciaron que el 92% ya aceptó hacerlo, así que faltan algo como 30 millones que ya están garantizados por los bancos. Así que le quiero mandar un mensaje a todos los que no son de la Juve. Esta es Tampoco Vamos a Quebrar. Lo siento,
0: pero será para otra.
2: Esta, esta vez no quebramos.
0: Este, bueno, ahí está. Con eso cerramos. Perfecto para cerrar, para, para Navidad y Año Nuevo. Un regalito para todos los anti -Yuve. No nos mandaron a la B por lo de Suárez. No nos van a mandar a la B por lo de estas investigaciones y la carta famosa de, de, de Ronaldo que nunca salió. Y no quebramos otra vez. Así que ahí tienen. Eh, yo con eso creo que ya podemos cerrar, los saluda su, su anfitrión Joshua Brayato deseándoles una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, que la lluvia nos traiga muchísimas más alegrías en lo que es el 2022, creamos en, en, en los milagros, y, y pídanle a Santa Claus eso en su cartita. Con esto me despido muchachos, hasta luego pueblo.
2: Hasta luego pueblo, y para el año que viene... Yo espero que todos vayamos a tener paciencia porque recuerden que el trabajo que hay que hacer no es poco, y entonces acordémonos que hace falta tiempo. Nosotros estamos bien acostumbrados, pero no es tan fácil ganar como pensamos en los años anteriores. Así que calma y sangre fría. Felicidades a todo pueblo. Saludos. Claro,
1: hay que tener paciencia, calma. Yo por eso dice que se quede pirlo, pero no más en caso. Eh. <risa> pero bueno, un saludo, felices a todos y acá Pueblo yuve les mando un abrazo, chao